0: www.agenciadepodcast.com.br Oi, oi, oi. Sejam bem-vindos a mais um Dúvidas Cósmicas, um quadro do Astronomia em Meia Hora que vocês perguntam e eu respondo. Semana passada a gente falou sobre como estrelas nascem. Então, se você não ouviu o episódio, corre lá, antes ou depois desse episódio aqui, para dar uma conferida. De forma geral, como que estrelas nascem, a gente tem uma nuvem molecular. Essa nuvem vai se fragmentar e vai colapsar desse colapso, você tem a estrela nascendo, ok? De uma forma bem, bem, bem geral. E além disso, do material que sobra, você pode ter o disco planetário, você pode formar planetas, e por aí vai. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai responder as perguntas que vocês me mandaram em relação a isso. Se liga aí logo depois da vinheta. Astronomia em a primeira pergunta é do Flávio e veio lá do Instagram. Se você não sabe, eu abro sempre a caixinha lá do Dúvidas Cósmicas para vocês me mandarem, viu? E aí, a pergunta do Flávio é... Júpiter e o Sol foram formados no mesmo período? Se sim, o que faltou a Júpiter para iniciar a fusão? Então eles não formaram no mesmo período. Primeiro você formou o Sol e daí você tem, como eu disse, o um material que sobra e fica no disco planetário. Esse material formou Júpiter. Então é mais ou menos o mesmo material, né? E aí o que que faltou para Júpiter? Bem, o que faltou para Júpiter foi massa. Basicamente, massa. Uhum. Se tivesse mais massa no sistema solar, capaz de Júpiter juntar massa o suficiente e virar, talvez, uma nã marrom ou uma nã vermelha e começar realmente a fazer a fusão. E porque, assim, é realmente só uma questão de massa. Para o objeto fazer a fusão do hidrogênio bem no centro, ele precisa de condições, digamos, ideais, de pressão e temperatura. Ou seja, você precisa ter bastante massa para que no centro do objeto tenha pressão suficiente e tenha também a temperatura elevada. Porque se não tiver uma temperatura elevada, você não consegue fazer essa fusão. Então, realmente, assim, é uma questão só de ter mais massa disponível. Se Júpiter tivesse juntado mais massa, é capaz dele ter alcançado esse, essa pressão e temperatura ideal no seu centro para fazer a fusão de hidrogênio. Mas é uma coisa assim, aí ficou pertinho, tá? Não ficou pertinho, pertinho não. A gente tem que a massa mínima para um objeto fazer essa fusão e ser considerado uma estrela é de mais ou menos 75 massas de Júpiter. Então, você tinha que ter disponível no Sistema Solar, na região de Júpiter, mais 75 Júpiteres para poder começar a fazer essa fusão. Então, assim, não foi por pouco, não, viu? Por mais que Júpiter seja o maior planeta do Sistema Solar e tudo mais, ele ainda tava, assim, bem longe de começar uma fusão no seu centro. Aliás, tem até gente que tem medo, por exemplo, ah, se bater um asteroide no Júpiter, será que ele vai começar um processo de fusão e vai, né, entrar em nesse processo de liberar energia e tudo mais. E assim, gente, não. Não é uma questão de impacto, é uma questão de agregar massa. E no caso, sim, não tem massa disponível para Júpiter agregar mesmo. Então, a gente não está correndo risco de, acidentalmente, ter uma segunda estrela aqui e acabar com toda a dinâmica e a vida possível no sistema solar, viu? Então, o que faltou para Júpiter foi massa. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é, toda estrela tem planetas orbitando? Essa veio da Lua. Também do Instagram. E bem, as estimativas mais recentes que eu encontrei em relação a isso tem uma previsão que a gente espera que as estrelas tenham pelo menos dois planetas, tá bom? Mas não é o que a gente observa ainda. Então, assim, tem duas coisas diferentes. Tem os nossos modelos e a gente prevê que todas as estrelas tenham pelo menos um planeta, sim. Só que o que a gente observa ainda não é isso. A gente não observa planetas em todas as estrelas. Até porque observar os planetas é muito difícil. Então, eu tô trazendo a, a previsão, né, a resposta baseada em previsões de modelos. Que, claro, não é, ai, tirei aqui, e vou chutar um número. Você tem esses modelos que dizem que a gente espera, sim, que todas as estrelas formem planetas. Mas você tem, por exemplo, estrelas de altamar. Massa que, mesmo formando planetas, ou dando tempo delas de formarem planetas ou não, é, elas vão morrer muito rápido, né? Então, assim, provavelmente a gente nunca vai nem conseguir detectar esse planeta. Porque entre ele formar e a estrela morrer, você não tem muito tempo. Então você tem diferentes complicações para diferentes estrelas. E como eu disse, observar planetas não é exatamente trivial é bem complicado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como a gente observa exoplanetas, confere o episódio Caçadores de Planetas, que na segunda parte do episódio eu falo sobre diferentes diferentes métodos das dificuldades pensa só imagina observar não sei uma moeda a um quilômetro de distância sabe é complicado mas a gente tem bastante planeta aí que a gente consegue detectar acho que tem mais de 5 mil exoplanetas confirmados alguma coisa assim eu posso estar desatualizada dos números mas a resposta é sim a gente prevê que todas as estrelas formem planetas então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do podcast Vida de Jornalista, o Rodrigo. Aliás, seja muito bem-vindo, Rodrigo. É, ele ficou curioso para saber sobre colisão entre estrelas. Primeiro, se é um evento raro. E segundo, o que acontece se duas estrelas colidem? Então... Colisão entre estrelas não é exatamente comum, digamos assim. Quando você tem estrelas solitárias, você não tem, assim, grandes chances de duas estrelas solitárias simplesmente colidirem, sabe? Até porque também tem muito espaço vazio na galáxia. Não vazio, mas, digamos assim, sem estrelas, né? Então, por exemplo, quando duas galáxias colidem, a chance de duas estrelas colidirem das duas galáxias é muito baixa. Porque você tem muito espaço vazio dentro da galáxia. Agora, você tem estrelas binárias, certo? Você pode ter... Primeiro que você pode ter uma troca de massa entre estrelas binárias. Isso porque... As estrelas, elas evoluem de acordo com a massa, né? E estrelas binárias podem ter massas diferentes. Então, pode ser que em um determinado momento, uma estrela cresça demais e é, assim, o suficiente para ter uma transferência de massa, por exemplo. Não é uma colisão, mas ainda assim, é essa troca de massa, né? E o que pode acontecer por, isso, por causa disso é, por exemplo, uma supernova do tipo 1A. A supernova do tipo 1A é quando uma anã branca, ou seja, a estrela já passou por todo o processo de evolução, tá bom? Já foi nebulosa planetária, blá blá blá, a anã branca. Quando a anã branca tá no sistema binário e a companheira dela passa por uma fase, por exemplo, de gigante vermelha, e cresce demais. Nessa de crescer demais, ela alcança um limite e começa a transferir massa para a anã branca. E a anã branca começa a aderir massa. O problema é que a anã branca ela não pode sustentar mais massa que um determinado valor. Então, ela colapsa de novo por causa dessa massa nova. E ela explode. E a supernova do tipo 1A, por exemplo. Então, isso pode acontecer. Ainda não é uma colisão, né? Mas você pode ter, sim, colisão de estrelas. Aliás, tem alguns trabalhos muito legais sobre isso. E o que você pode acontecer depois da colisão... O que, Assim, você não precisa ter necessariamente um evento explosivo, sabe? Você vai ter as duas estrelas trocando massa. Tem até uma impressão artística muito legal disso que chama Final Kiss. Que é uma impressão artística de duas estrelas quando elas se tocam e elas em teoria tem esse beijo final, né, da morte. E elas realmente colidem, elas se fundem, elas viram um objeto só. O que acontece, muitas vezes, é que essas estrelas, elas são assim, exóticas, né? Por exemplo, a gente tem um tipo de estrela que chama Blue Straggles, ou retardatárias azuis, e elas... a gente tem umas teorias de formação para elas, e uma delas é que você teve, né, a colisão de duas estrelas formando esse objeto. E acontece que quando você vai ver esse objeto, quando você usa uma metodologia... Ele parece velho, a estrela parece velha, mas quando você usa outra metodologia, ela parece muito nova. Então, você tem essa, essa coisa meio exótica que se forma, sabe? E essa é a teoria mais recente, ou seja, de alguns projetos que estudam isso. Por exemplo, no Observatório do Valongo, a gente tem uma pesquisa nisso, de observação, para confirmar candidatas e tudo mais. Mas realmente as estrelas elas se fundem, elas viram um objeto só. E o nome Retardatárias Azuis é por causa da posição desses objetos no diagrama de cor magnitude, o diagrama HR. Porque quando a gente vê, por exemplo, aglomerados, os diagramas HR do de aglomerados, eles são muito bem definidos. E essas estrelas, essas retardatárias azuis, é como se elas estivessem, digamos, atrasadas em relação ao restante do aglomerado, né? E é por isso é daí que vem o nome. A próxima pergunta é do Rafael Pastorin e ele quer saber o que são erupções solares e se elas também acontecem em outras estrelas. Bem, a erupção solar é quando o campo magnético na superfície da estrela, o campo magnético da estrela na superfície da estrela, ele tem uma quebra, ok? E por que você tem essa erupção? O material no Sol, ele é composto pelo que a gente chama de plasma, que é como se fosse uma sopa e tá tudo solto ali. <risos> o que acontece? Você tem um material é, ionizado por causa da temperatura, da densidade, etc. Tá ionizado. Então, você tem vários elétrons, vários prótons, tudo mais ou menos solto ali naquela sopa. Esse é o plasma. E aí, esse plasma, por ser carregado, como você está ionizado, você tem carga, né? Você tem as cargas positivas e negativas ali, e esse plasma, ele acompanha o campo magnético. E aí, por algum motivo, você tem o campo magnético tendo uma quebra na superfície do Sol, e essa quebra... Quando o material está acompanhando o campo magnético, essa quebra libera energia. Então, esse material acompanha o campo para fora da superfície e essa liberação de energia causa a erupção. Isso também causa o que a gente chama de manchas solares. Aliás, o Sol está entrando em uma fase ativa, que significa que tem muitas manchas solares e que tem muita erupção solar, entendeu? Entendeu? E é dessa erupção solar que a gente vai ter, por exemplo, eventos aqui na Terra, como as luzes verdes no norte, as auroras boreais e tudo mais. E sim, esse evento acontece em outras estrelas também. E é interessante porque, bem, a gente consegue, para algumas estrelas, claro, a gente consegue sim ver essas manchas solares. A gente não vê a erupção em si, mas a gente vê a mancha solar que a gente sabe, aliás, a mancha estelar em outras estrelas, né? E a gente sabe que a mancha estelar está relacionada com as erupções, essa quebra no campo magnético e tudo mais. E é interessante porque a evolução da estrela pode ser medida, digamos, cronometradas através da atividade. As estrelas, como o Sol, elas entram em ciclos de atividade. Então, os, o ciclo do Sol é 11 anos. E aí, você consegue acompanhar o ciclo de outras estrelas. E com o passar de muitos, 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 muitos anos, <risos> muitos anos, esse ciclo vai mudando à medida que a estrela envelhece. E você consegue entender em qual assim, fase da evolução aquela estrela está. Porque vamos lembrar do episódio de evolução estelar? Que... Quando a estrela tá na sequência principal, ela tá na sequência principal, né? Mas a gente tá falando, assim, de uma fase que dura 9 bilhões de anos. Então, como você sabe em, há quanto tempo que essa estrela tá na sequência principal, né? E essa é uma das formas, através de, do acompanhamento de manchas estelares em outras estrelas. Então, assim, é bem bacana, a gente consegue cronometrar, ainda mais assim pra estrelas como o Sol e tudo mais. É super bacana, a gente entende em qual momento da evolução essa estrela pode estar. Tá. Gente, vamos chegando para a última pergunta, a pergunta é do Jefferson, e essa pergunta não é exatamente de evolução, como estrelas nascem, mas como eu disse no último Dúvidas Cósmicas, eu vou começar a responder as perguntas também, além disso, porque eu acho que é um bom canal entre a gente, né, então eu tô sempre aqui, vou sempre selecionar uma ou duas perguntas que não sejam necessariamente em relação ao tema, mais que vocês me perguntam, vocês querem saber mais e quanto mais gente querendo saber de astronomia, melhor pra mim. O Jefferson ele perguntou no Spotify o que acontece se uma nave espacial passar por uma nuvem de poeira elas são densas o suficiente pra destruir a nave? Não. <risos> não são, não são densas. É, você claro tem uma densidade maior mas não vai destruir a nave. Claro que dentro da nuvem você tem Diferentes densidades também, né? Tanto que os locais de maiores densidades é da de onde você vai ter o surgimento da estrela, o nascimento da estrela. E você tem a estrela em si. Então, por exemplo, se a estrela tá nascendo, é claro que vai destruir a nave. Mas uma nuvem de poeira normal não vai destruir a nave, não é tão denso assim. Por exemplo, nesse exato momento, existe uma coisa chamada poeira cósmica que tá por aí, né, no, no universo, e nesse exato momento a Terra tá viajando em uma nuvem de poeira. E essa nuvem tem aproximadamente 10 a menos 6 grãos de poeira por metro quadrado. Aliás, metro cúbico. Então, assim, é uma nuvem de poeira, mas a densidade é baixíssima, sabe? Não afeta a nossa vida de, de jeito nenhum. Então, eu diria que não. Claro que a gente tá falando aqui de uma coisa bem... Ficção científica, né? Que é uma nave espacial atravessando uma nuvem de poeira. Mas eu diria que não. Claro que eu não tô falando da região do clump que a estrela tá nascendo, né? E isso me lembra que vai ter episódio de asteroides e cometas. E vocês fiquem ligados, porque a gente tem, né? Em, em ficção científica, a gente sempre tem aquela nave passando no cinturão de etc. E quase sendo destruída e blá blá blá. Mas... Não é bem assim, então vocês fiquem ligados, que vai ter um episódio só de asteroides e cometas, viu? Chegamos ao fim, a mais um Dúvidas Cósmicas. Eu agradeço muitíssimo a sua audiência. Se você quiser me mandar pergunta, fica ligado no Instagram, eu sempre abro a caixinha lá. Eu sempre uso essa oportunidade pra falar mais com vocês, ter um feedback de vocês, tá bom? Meu nome é Camila Esperança, sou astrônoma e a gente se vê semana que vem.